0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳，在蜻蜓 FM 上我的一系列的付费节目，经过和蜻蜓的协商吧，又有优惠，那就是五折了。呃，那我指的首先是重阳的世界观第三季，很多话题在《蜻蜓天,天下》里没有办法展开的话呢，在重阳的世界观第三季里，呃，也许还可以有所设计啊。蜻蜓还表示说，如果有听众之前在蜻蜓没有购买过付费节目，可以享受比五折更优惠的折扣。这个你在蜻蜓上慢慢翻吧。我们再来把目光转向国内。据清华大学消息，十月八号，清华大学研究生教育改革发展大会举行。校长邱勇在报告中提到，清华研究生毕业之后，更多将人生和事业寄托在祖国大地，国内研究生培养水平和吸引力显著提升，毕业生出国留学比例逐年下降。2019年，清华大学出国深造的研究生占比 8.4%， 本科生占比 24.6%。二、呃、这条新闻我认为是好事，也是大势所趋。原因有这么几个吧，首先是咱们国家综合实力提升了呀，科研环境、学术环境都改善了。还有，美国不是一直在卡我们脖子吗？前阵子我记得，中科院还有教育部都在布局攻坚任务，就是专攻。就是你美国掐我们脖子的领域，那这些领域可都是高精尖的领域啊，所以我预见未来啊，我们在这些领域需要的高科技人才肯定会越来越多。另外还有一个原因就是，比国企央企啊，像这些年华为、阿里巴巴、中芯国际，像这些企业都在快速的崛起，他们对高端人才那肯定也是求贤若渴呀。当然还有一个原因就是。鉴于现在的中美关系、国际关系，出国留学恐怕对某些领域的人来说不容易了，嗯，也不是最好的选择了。呃，其实这个清华大学毕业生出国留学的比例在逐年下降，跟这条新闻相比，其实我更关注那些已经出国留学的，会不会学有所成后回国报效祖国？失衣长技来自强嘛，这是我更愿意看到的。讲两个故事吧。一个大家都耳熟能详，一个可能还不太了解。嗯，昨天十月八号，就是六十五年前的昨天，嗯、呃，有一位在美国拥有极高地位的青年科学家，带着夫人，可以说是历经艰难险阻，远渡重洋，回到了咱们祖国的怀抱。估计当时是很多人肯定也没有想到，就在他回国的十年后吧，那个时候的新中国积贫积弱，谁也没想到就实现了导弹跟原子弹的结合。让巨大的蘑菇云升腾在了西北的大漠。说到这儿，估计很多人已经猜出来了，不是别人，正是钱学森。在回国之前，钱学森是受聘于加州理工学院，担任的是航空系主任，也是美国的火箭专家组的核心成员、先驱人物，被美国可是视为珍宝的。不是有一种说法说钱学森一个人能抵得上五个师的兵力吗？就是这样一位重量级的火箭专家。他不贪恋在美国的地位呀、待遇呀、条件呀，心怀祖国，想方设法回到祖国的怀抱。其实，新中国成立的第二年，钱学森就准备回国了。但是美国人不可能轻易的放走这么一个科学巨匠啊，那宁可枪毙你，也不让你回国。所以，等着钱学森的就是百般阻挠。然后在之后的五年吧，钱学森被软禁、被拘留，然后每个月都得去移民局去登记去，可以说自由都受到了限制。不知道什么时候是尽头，也就是在这个期间，嗯，钱学森就写出了一本新书，叫《工程控制论》。他导师也是大名鼎鼎的冯卡门。他这个冯卡门啊，看到这本书之后就说：“钱，在学术上你已经超过了我。”然后直到是1955年，然后中美两国之间达成了一个协议，定中方以释放多名关押的美国飞行员为条件，就是不惜一切代价换钱学森回国。然后在当年的9月17号，然后钱学森带着夫人，终于是登上了回国的轮船，在10月8号，钱学森夫妇回到了祖国。钱老回国之后的这个60多年来吧，我国的国防啊、航空啊、航天呀、啊，可以说获得了极大的发展，国际地位显著提升。大家还记得一个多月之前吗？我国在青海、浙江这两个地方，呃，起飞了两枚东风快递、东风导弹。从不同的方向飞抵南中国海，对，然后同时命中目标，可以说对于潜在的风险给予最坚决的回应。那这是一个老故事了，还有一个故事就是今年九月份的时候，九月底就是清华大学发了一个名单，什么名单呢？就叫拟聘新进人员公示名单。这个名单火了呀，因为名单中有一个人叫朱松纯，这个人即将回国入职清华大学的自动化系。植物是科研系副教授，这个朱松纯啊，之前是美国加州大学洛杉矶分校在这儿任职，这次回国是以国家战略科学家的身份回来的，受邀筹建北京通用人工智能研究院，担任院长，而且还会跟北大清华进行研究合作。呃，朱松纯有多牛呢？怎么说呢？就是科研大牛。他为什么要回国呢？在一定程度上啊，咱们得感谢特朗普。呃，朱松纯这个人，在计算机视觉领域，那、啊、绝对是泰斗级的人物。在1991年的时候，他是从中国科学技术大学计算机毕业，第二年申请到美国哈佛去深造。在哈佛期间呢，他的老师是国际数学大师，叫菲尔茨奖获得者大卫曼福德。然后他在1996年顺利的获得了哈佛大学计算机博士学位。嗯、呃，他的学术成就呢，可以说数不胜数吧，在这儿我就不多说了。呃，总之一句话，这个朱松纯是华人 AI 领域的顶级学者，是他打破了华人在国际顶尖期刊话语权微弱的局面，而且还在多个国际大会担任过主席，还是很多重要的学术期刊的负责人。呃，他为什么回国呢？有这么一个契机。嗯，最近这段时间吧。美国白宫是越来越肆无忌惮的打压华人科学家，很多的优秀人才是不得不被迫出走。你像之前，美国政府就曾限制某些专业的中国学生啊、研究员，禁止他们入境，宣称他们是被利用，所谓的获取敏感的美国技术和知识产权。用他们的话说，就是好像偷我们技术去了。另外，白宫也加大了对于华裔科学家的限制力度，还有美国国务院，嗯、呃，在敏感研究学习领域的。中国留学生他的签证停留期从五年给缩短到了一年。我看过一篇英国 BBC 的报道，就说有一位中国留学生，在美国海关就是过安检的时候啊，遭遇了非常严格的审查。他在接受 BBC 采访的时候就说：“呃，美国以为我是来窃取技术的，被无力的骚扰，导致他精神几乎是崩溃。”那为什么会遭到这么严格的审查呢？呃，这位留学生说：“就一切的根源啊，只不过就是因为。”他来美国留学是接受了中国教育机构提供的奖学金，所以你看，在这种压抑的氛围下，这种环境下工作，谁还能快乐的搞科研呢？于是，就是越来越多的科学家就选择了离开，选择更适合做科研的地方继续做研究。那么，美国对华裔科学家的这种态度、这种打压，应该是促使朱松纯回国的一个契机。但其实啊，之前在一个一次访谈中，朱松纯就曾提到过。呃，我三十年前就读于中国科学技术大学的时候，就有追求人工智能大一统理论的这个梦想。赴美求学呢，就是为了追寻和探究这一理想。三十年后，我选择回国，也是基于这统一梦想。回归的初心就是将人工智能大一统的理论框架在中国圆梦。其实，对中国的大学生毕业之后选择出国留学，这得辩证来看。因为以前中国的技术很落后，说实话，实实事求是的讲，对跟国外相比，那科研的差距还是很大的。如果你想了解世界上最先进的科研水平、最先进的理论、最先进的技术，就只能走出去，才能提高自己的水平。所以有句话怎么说的？出去是为了增加自己的见识，提升自己的能力；回来就是为了更好的建设国家，实现自己的抱负。未来啊，我相信还会有越来越多的学术大牛们回国来报效祖国。因为什么呢？因为不管这个疫情形势，还有这个国际政治形势，我相信很多在海外的科研人员呀、啊，已经更加清楚地认识到了西方你所谓的民主自由是什么样的，你们的政治制度优劣到底是什么样的。我相信咱们这些华裔呀、啊，包括华人呀、啊，对这方面看得更加清楚了。当年美国麦卡锡反共。迫害中国科学家和留学生，面对重重阻挠，钱学森回国之后呢，就有大批造诣高、有理想、有实干精神的科学家从英国、美国、法国、德国，反正各个国家吧，陆续回国。而且他们中间还有很多人啊，都是在世界著名的物理学家居里夫人的实验室工作过的。所以说，你现在看历史啊，总是惊人的相似。那个时候闹麦卡锡主义、反共，这个是诱因；现如今呢，特朗普政府打压。这就是导火索了，呃，为什么要说这条新闻？因为今年暑假期间有那么一段时间，不知是哪根导火索被点燃了，网上是大量网友怒斥清华北大这些毕业生留学不回来，就认为他们享受了国内最好的教育资源，最后跑到国外去效力了，甚至有的人移民了不回来了，而且还有有的个别网友啊言辞很激烈，就说你清华北大这样的顶尖高校就是在为国外培养人才，甚至还有些网友不明就里的就。把说清华北大的毕业生留学海外的比例甚至夸大到八成以上，那这条新闻等于算澄清了一下。其实啊，比例没有那么高。最后我想说，在很多的研究领域，我国还是落后于欧美这些发达国家。优秀的毕业生出去，然后到这些国家去学习深造，也是形式所需、发展之要。当然，最理想的状态就是国内的优秀人才在海外学有所成之后，全都回来报效祖国。但事实上呢？清华、北大这些顶尖高校吧，这些毕业生留学海外之后，的确是有一部分人不回来了，或者是拿着绿卡，或者是加入他们的国籍了。呃，不得不说是国家和民族的损失。但是吸引人才、留住人才是一个复杂的系统问题，你光靠情怀、光靠爱国主义是不行的。它原因要是多方面的，既要有个人的原因，也得有人才环境的影响啊。像前两年走红的清华教授严宁，是个结构生物学家，他从海外是回来的，但是呢，后来又走了。还有青年的数学家北大的教授许晨阳，也是回来几年之后再度去美国。这两个人的经历啊，很能说明一些国内的问题。总之，完成学业归来啊，是一种归国；在海外工作个十年二十年，最后还是回来了，也是一种回国。早回国，晚回国，只要回来就好，欢迎回家。